0: Coctileando bien el Y seguimos continuando Coctileando va
1: empezando esos miedos Por eso mira, te explicamos bien Y seguimos cantinando Bueno, pues salud, ¿no? Salud
2: Salud, salud, salud uh, <risa>
0: ah,
1: cámara. Bueno, pues esta vez Vamos a cambiar un poquito la dinámica Porque pues no los voy a, a saludar como siempre Porque también es súper cansado Se tardan como 12 minutos en decirme cómo están <risa> Bien. Entonces, bien Muchas bien, gracias por decirme ¿cómo, cómo están
0: Al público le interesa saber nuestra vida ¿sabes?
1: <risa> Yo muy emocionado porque pues güey, hoy es un capítulo muy chingón, tenemos un capítulo muy, muy bien preparado Y sobre todo güey, que pues ya estoy más acoplado a no decir en qué pinche fecha estamos, que al final me costaba un chingo de trabajo güey Pero bueno, hoy tenemos un, como les decía hace rato, un episodio increíble, como ya lo pueden ver en cámara, en los que nos están escuchando no pero tenemos dos exponentes muy grandes en el género urbano. Ellos son Cyborg y quiset Venga. ¡Ay, aplauda, güey! No
3: ¡Te amo, Kisette! <risa> Aquí entra la firma. El colombiano más mexicano. El
4: colombiano más mexicano. Y. El, el colombiano más colombiano. No, 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 no.
1: Bueno, ¿de qué va todo este episodio? Eh, gracias primero a los dos por estar acá con nosotros. Qué chingón que se dieron en el tiempo. Eh, la entrevista es un, un formato muy fresco y espero les guste porque la neta, de cocteleando es así. Vamos a pistear, a, a tomar. Eh, vamos a empezar. Les voy a hacer preguntas. También Ricardo, Bien. Rodrigo, Genesis, les van a hacer preguntas, pero vamos a empezar con Cyborg y así vamos a ir. A ver, ¿quién es Cyborg? ¿De dónde, de dónde eres? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás? Primero cuéntame cómo estás
4: parte muy bien, muy contento de estar acá. Bueno, o soy sea, un personaje productor musical de la ciudad de Pereira, en Colombia, eh, bueno, que lleva haciendo reggaetón hace mucho tiempo y bueno, y, ¿qué más le puedo contar? Eh, que anda por acá, por México. <risa> qué bueno, qué bueno, que, que te, ¿qué, ¿qué tal México? ¿Te gusta...? Sí, sí, la verdad me encanta, o sea, Siempre yo creo bien. que, vea, yo ven, le cuento ahí una, algo chiquito, yo venía cuatro días, llevo un mes y medio ya <risa> no, bro, Eso
2: es México, le gustó? salud, eso es A sal, México. Si le gustó México
4: Eso es México,
2: Mexican power
1: Tú venías cuatro días para acá y te quedaste un mes y medio Llevo un mes y medio acá ya
4: ¿Y me qué ciudades meses? has conocido acá en, en, en la República Mexicana, en la hermana República Mexicana? Bueno, pues, no, Ciudad de México. O sea, ha sido como el, el tiempo que más he estado acá. Eh, bueno, Cuernavaca también conocí un, un poquitico por allá. Monterrey. Que esa ciudad... Saludos a Monterrey. ¡Wow! Sí, ciudad, me encantó. Qué bueno. Pero comen mucha carne. Sí, no. <risa> <risa> ¿Sí? ¿La carne oh. Y rica, ¿no? Oh, sí, 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 sí,
1: sí, 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 demasiado. Sí. Allá, allá los cortes Pero de carne. Son carnívoros. Sí, sí, no. De no. las
4: dos. <risa> demasiado. Bueno, y Veracruz también. Veracruz también lo conocí. Y, y bueno, también es bonito, me encantó. La y verdad. bueno,
0: Veracruz dice. Y bueno, Veracruz sí. No te preocupes, tú dices lo
1: mismo. Sí, sabes. no, no te preocupes, hasta los mexicanos hicimos lo mismo de Veracruz. O sea, saludos de Veracruz. Ah, y... no, pero
4: la gente es chévere, la gente es chévere. La acá no por allá. Sí,
1: lo malo es que son re groseros. ¿Por qué son tan groseros en Veracruz? Que nos escriban ahí, ¿por qué son tan groseros en Veracruz? Güey? Son como. Son de
0: sangre pesada. Sí,
1: son, son como sangre caliente, güey, de que se emputan pero, por todo, ¿no? Sí. Pero... Son mecha corta. Son mecha corta, sí. Quisiera cuéntame. Dime. ¿De dónde eres.? ¿Y de dónde nace todo esto de, de estar en México?
2: Tú también eres de Colombia, ¿no? Sí, yo soy colombiano. Soy el mexicano más colombiano. Ah, no, no, al revés. <risa> <voy> a ver. <risa> 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 uh -huh. Llevo 20 años viviendo en México. 20 años. Y tengo 26 años, soy un cantante de música urbana. Llevo, llevo poco en la escena, llevo cuatro meses, pero ahí vamos.
1: No, rompiéndola, rompiéndola. Rompiendo. Muy bien, muy bien.
2: Las
0: ruedas están muy buenas. Sí, muy
1: buenas. Yo, y después de vivir 20 años en México, uh -huh. la pregunta obligada es a los dos, y ahorita me respondes tú, Sebor, eh, ¿por qué México? O sea, ¿por qué vienes a México? ¿Cómo, México. ¿cómo bueno, emigras de
2: Colombia a México? Eh, mi mamá allá conoció a, a su, su esposo que es el papá de mis hermanas, y se las trajo, bueno, más bien, mi papá le dijo a mi mamá que, que, se la, que se vinieran a México y por eso nos vinimos para acá. Ok. ¿Y tú, Cyborg, cómo llegaste acá a México? O sea, ¿de qué? El
4: Ah, la, la. En el pedo, destrozado. Llevo un mes de fiesta. Ah, pero ha sido... Cyborg, Cyborg llegó Cyborg, al
3: extremo viviéndola. de la Ferrafter y terminó en México. Ah,
4: sí. sí, como de que empiezas en Cartagena y terminas en, en la Roma en la Ciudad de México, ¿no? De México, no, no sí, me, me vine desde Colombia parece de fiesta en fiesta. Ah. No. No, no, no. Bueno, por varias cosas. Primero que todo, porque, o sea, es una de las plazas, o sea, aparte de Colombia, donde más ha sonado la música mía. Entonces, digamos que el público y toda la gente que yo he conocido ha sido más que todo eh, Colombia, Ecuador, México. O sea, han sido los países que más, que, que más han, han arropado tu, tu, Sí, que más tu han consumido la música antes. O sea, digamos que lo, o sea, yo venía como a una, a una conferencia, a, una, a un evento que se iba a hacer acá, ¿sí me entiendes? Pero, o sea, todo se fue como agrandando y empecé a hacer proyectos acá y todo eso. Entonces, se empezó como a, como a dar eso así de, de la nada, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. decir, Ey, me voy a quedar otro, otro tiempito como acá en... Otro tiempote. En Mix. Otro <risa> tiempote. <risa> Eran cuatro días y pues mes y medio, ¿no? acá Ya, salgo,
0: salgo.
4: Me
1: sorprende mucho que 20 años y digamos que tú ya conoces las enchiladas, güey, o sea, ya, tú ya...
2: Enchiladas, el habanero, el habanero, todo, tú y tú ay, ya ay, pasaste,
1: ay, como ay, ya él dice, otro, ¿no? Otro
2: pedo de Colombia,
0: Entonces, ¿no? ¿te gusta el chile o cómo? ¡Ay, ¿Ah, allá ah, también no, el no, la no, güey! No, 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 no
2: es el no, mundo, o sea,
0: el picante mexicano, pues. Sí, sí me gusta. No, ya de volada, mal pensado. Así sí, no somos todos, quise, tranquilo. Además,
2: que con las preguntas de hace rato. Sí, pero... No, <risa> yo, no, yo no, no
0: lo sabe. Para que tengan la referencia, ven el video que está en YouTube y por ahí se descontroló un uh poquito -huh. el asunto. Sí,
1: Oye, pero qué bueno que están por acá y por ahí nosotros preparamos la entrevista eh, acerca de, las preguntas van a ir surgiendo, conforme van hablando, me gusta mucho que ya se van abriendo poco a poco y para eso es la dinámica, porque ahora ya estamos más en confianza, ¿no? Ya el principio era como, de, hola, sí, ya, no, ya, de, de que ahorita me voy a llevar su nave. <risa> Compísimas. Este, vamos a hacer un paréntesis en esto. Tú tenías seis años cuando te vienes de Colombia para acá, ¿no? Sí. ¿Tú? ¿Tú sigues ahorita radicando en Colombia? Sí,
4: yo soy radicadora en Colombia.
1: Sí, de hecho, tienes muy marcado todavía ese acento de parcero, ¿cómo estás? Está bien, sí, bien chido, está bien chido. Sí, 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 porque todavía hay gente, por ejemplo, acá que viene de Argentina, vive 10 años y sigue hablando como allá, pues es obvio, wey. es eso pues acento. Los argentinos wey.
0: son mamones, güey. No hablemos Pero de argentinos, gente. por favor. Parce, yo
4: soy argentino. No.
5: Ah.
1: <risa> a ver, voy a empezar con Quichet, Perdóname tu historia.
4: A partir de, de que...
1: ¿Llegas a México? ¿Llegas a los seis años de edad? Ajá. ¿Qué empiezas a
2: hacer? ¿Qué haces en México? ¿Estudias, supongo, la primaria? Es... Eh, pues sí, estudié, normalmente, como cualquier persona. A los 15 años, yo, me, yo empecé a ser productor musical y DJ. Mm, sí. Después de eso, estuve como cuatro años, más o menos, y dejó un poco eso, eso, ese hobby que estaba haciendo en ese momento y me empiezo a dedicar eh, a los, al tema de los negocios, un tema empresarial, y pues conforme ha pasado el tiempo, he seguido viendo como a mi círculo que sigue la música, y ellos realmente fueron los que me animaron a, a volver a darle, y ahorita aquí andamos sacando todo el flow. <risa> Hubo gente ahí que te orientó entonces para decir, a ver, no dejes sí, ese sueño, o sea, sí, pero eres amigo, bueno en eso. Él, él, él siguió, y él canta de la fe, tengo mucho apoyo también de Andro Ferrey y de todo el equipo de, de Guadalajara, Radiante Americano, son mis, es mi equipo. Y pues bueno, ellos son los que me han estado apoyando muchísimo en mi proyecto y aquí seguimos.
1: Qué chingón, tú Cyborg,
2: eh, esta parte de que
1: en Colombia, ¿de dónde nace o en qué edad nace ya dedicarte a la producción musical? ¿Y cómo es tu vida desde la infancia? O sea, ¿A qué edad? Él empezó a los 15, tú a los cuántos años
4: empezaste a pegarle esto a la producción musical? Y bueno, sobre todo en el género urbano. Pues, pues el, inicio, o sea, el inicio fue como, a ver, yo, es más, ni siquiera había como terminado la preparatoria, no sé cómo le llaman usted o al colegio, pues, que no le llamamos. Sí, la la prepa. Ya estaba como, en, en grado 11 ya estaba de DJ. O sea, ni se había salido y yo ya hacía paris y shows y todo eso por ahí en, en mi ciudad, ¿sí me entiendes? Entonces cuando, cuando mi familia ya me decía, bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿Usted va a estudiar o qué es lo que va a hacer? Entonces yo ya, ya, estaba, ya estaba trabajando, ¿sí me entiendes? Desde eso. Cuando yo, o sea, yo dije, no, ya, o sea, música, yo no quiero nada más, ¿sí me entiendes? Entonces terminé el colegio y me quedé DJ como otros seis meses y empecé a conocer como productores, cantantes, gente que estaba ahí como dentro del, del medio, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, me conecté con un artista de mi ciudad, y con él empecé a conocer toda la gente de ahí. Me llevó a estudios y todo eso. Y ahí fue donde nació todo lo de la producción. Cyber Music. Ahí fue donde nació todo eso. O sea, todo lo de productor y todo esto. Empezó más como DJ. O sea, yo empecé como DJ. Fue lo primero. Y tocaba electrónica. Imagínese. Todos empezamos así. ¿De DJ ya? ¿Electro? Electrónica. Y es más, tengo hasta canciones y todo en YouTube. De hace como 11, 12 años más o menos.
3: Pues bueno, aquí tenemos que decir algo. Hay alguien aquí en este cuarto, ¡ay sí, yo! <risa> ay, 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 ay. Que le guardó de hecho muchas cosas sí, sí, al sí. señor quiset porque ni, yo las tenía ni él entrar. las so tenía, porque justamente yo a él lo conocí siendo DJ, uh -huh. y tengo de verdad así los sets, sí, que los grababa, que y los tenía, y yo los guardé por no sé, no sé por qué, nos volvemos a reencontrar hace, hace un tiempo, y, y le dije, oye... Aún tengo toda, toda la música que hacías antes y él, no, ¿cómo crees? Ya ni yo la tengo. ¿Quién la va a tener? Le dije, te juro por mi vida que yo la tengo. Y se los mandé. Eh. Y creo que, pues bueno, o sea, por algo así conectan, así comienzan, porque pues eso les llama la música, ¿no? Eso, eso es lo que les importa a ustedes. Entonces... Ah, buenísimo, pero bueno, sigan uh. tiempo de egocentrismo de Genesis. Cabe decir que Génesis, y si
0: quise son muy amigos, son muy amigos, entonces sí, Genesis. Son super amigas. Parces. Amigas,
3: ¿sí? Es mi bichota, ¿ok? Uh. Hmm.
1: Oye, y qué cool, porque pues también de ahí nacen, nos ha pasado a nosotros nada más ahí como paréntesis de que tienes a alguien, te lo comentaba hace rato fuera de los micrófonos, de que vas con alguien en la prepa y pues al final todo el mundo en esa época y se los dejamos como comentario a la gente que nos escucha de esa edad es como tienes que ser abogado, tienes que ser doctor tienes que ser esto, yo desde mi experiencia y desde, no sé se podría llamar un poco el privilegio, te podría decir que Tú ve por lo que quieras hacer, o sea, si quieres ser cantante, si quieres ser músico, si quieres ser compositor, si quieres ser productor musical, dale, porque pues al final es tu vida y tú vas a hacer con tu vida lo que quieras. No, no te, como que te hagas ese lazo familiar por, por la profesión, si es que mi papá y mi mamá son abogados, yo también tengo que ser abogado, porque mucha gente renuncia a su sueño. Yo creo que ustedes comparten mucho eso, porque ¿cuántas personas no conocen que renunciaron a ese sueño? Porque los papás dijeron, güey, de la música vas a vivir ni real, o sea, la música si vas a terminar cantando en el no, metro? no
4: y, y, y realmente, o sea, para nosotros, los, o sea, productores, artistas, todo lo, lo, las primeras personas que menos apoyan es la familia, eso está claro. Pero vuelves es, la oveja negra pero bien, después después de que ya lo ven a usted así mi hijo que me va a traer de Estados Unidos mi hijo que me va a traer de Perú ¿Sí ¿me entiende? Ahí ya el tío ya le está pidiendo ay no me trago nada ah, ¿Y, ¿y, los tíos que le va a llevar de... y los a primos
3: ver, y qué le va a llevar de México? ya un hijo ah, ah,
2: ah, a una mexicanita una mexicanita
1: Tienes razón en eso. ¿Y tú cómo lo viviste en esa parte cuando entraste? ¿Si ¿Sí hubo mucho apoyo familiar o no?
2: Sí, realmente yo sí tuve mucho, mucho apoyo por parte de mi familia, pero pues realmente no sé qué sucedió con, conmigo, no sé. Mi, mi familia me apoya mucho y mis amigos, mucha, muchas personas a mi alrededor y la gente actualmente me está apoyando muchísimo. Llevo poquito tiempo, cuatro meses y he tenido mucho apoyo realmente. Pero sí he vivido eh, muchas experiencias de amigos o Personas que conozco que pasa, les pasa justamente eso. Sí. Que pues, tienen como, no tienen ese apoyo con, con sus familias. La misma familia te echa para atrás, ¿no? Sí, pues está horrible. Pero, pues bueno, digo que a final de cuentas, uno siempre tiene que hacer lo que, lo que uno quiera, ¿no? Y así para que se vayan conociendo y vayan experimentando. Eso es lo que yo pienso.
3: Como te lo había dicho ya antes, bebé somos los favoritos de Dios. Sí, 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 sí. Entonces, qué bueno que tu familia te apoya y que toda la gente, bueno, mucha gente te apoya. Sí, sí, sí. Que creo que muchas veces eso es lo que detiene a muchísimas personas, ¿no? Y o incluso uno mismo se puede detener por ese yo, pensamiento. Yo,
4: yo creo que, o sea, yo, yo yo pienso una cosa. O sea, yo creo que si usted va a hacer algo, tiene que ser el mejor en lo que usted hace, ¿sí me entiende? Porque si usted va a ser músico, pero va a ser un vago en la casa y no va a hacer nada y va a estar todo el día echado y hace una canción cada mes, pues... ¿Sí me entiende? O sea, ahí <risa> es claro, donde... Ay, sí, Pablo. sí, 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 o sea, Pano, déjale, hay que estar... Sí,
1: Sí. <risa> ya me están criticando, güey. No te preocupes. No, 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 no. mantiene cara de trabajador. Sí, qué? sí. sí no, y, y sabes que creo que el eso se los quería tocar justo a ustedes, porque ustedes que están ahorita en la escena. Y, y a mí me gusta mucho llevar la entrevista por esta parte, ¿no? Si bien me gusta mucho lo que están haciendo profesionalmente hablando, también debe de haber un antes y un mm. después, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo batallaron? Y esa es la siguiente pregunta que les. ¿Cómo batallaron para poder.? realmente quitarse todos esos estereotipos, todos esos estigmas de decir, sabes qué güey, no, sí, la neta sí voy por música. Yo quiero hacer música. Tomaste clases, fuiste a una universidad, ¿qué hiciste? ¿Te pegaste a alguien chingón y
2: cómo cómo nace? Le hago la pregunta a los dos, quién quiere empezar a responder? ¿Yo? ¿Sí? vale. Yo cuando cuando empecé con todo este tema de producción, sí sí, sí estudié, estudié en SAE eh pero realmente mucho es practicando, estando sí. prácticamente 24-7 y amando sobre todo lo que quieres ¿no? y lo que, lo que estás haciendo en ese momento. Yo creo que esa es la clave de, del éxito, amar lo que, lo que quieres y ser bueno. Ser bueno, sí, obviamente, y, y conforme vayas practicando vas a ir mejorando siempre, pero sobre todo es amar lo que estás haciendo, dedicarle tiempo y pues literalmente estar haciendo sacrificios porque como todo en, en cualquier cosa laboral tienes que estar haciendo sacrificios para llegar a lo que tú quieres entonces y ser constante y paciente no porque nada va a surgir de la noche a la mañana todo lleva un tiempo y y pues bueno en este caso realmente fue lo que a mí me pasó estuve mmm, más o menos como DJ unos cuatro o cinco años eh, tuve que parar, después me dediqué a lo del, al, empresari al, al empresario para hacer dinero, ¿no? Porque esto es una carrera carísima, sí, todo ¿no? cuesta, todo cuesta. Entonces debes de tener dinero y pues empezar a darle, no rendirte. Y sobre todo, por ejemplo, a mí yo siempre he sido una persona que nunca le, le ha dado miedo a nada. O sea, creo que es algo que nunca me ha dado miedo a hacer absolutamente nada en la vida. Y pues tomar como ese riesgo, ¿no? Mm -hmm. No pensarla tanto, yo diría.
3: Si algo puedo decir que es constante en la vida de Quiset, sí. es el cambio. ¿Por qué? Totalmente. Ah, siempre siempre está o sea, Y ya hizo esto, y se mueve para acá. Y mañana se
0: okay, hace una ranchera también.
3: Ya lo Ajá. terminé, sí. otra cosa. Y ahora experimento acá, y ahora hago acá. O sea, sí, todo está es cambiando, O sea, de verdad, <ríe> esa, esa energía que tienes, bebé, de verdad. Sí, gracias. Qué bonito que la pueda como vivir y, y aprender de, de eso, porque de verdad, o sea, es la, se avienta a todo, y sin miedo, en serio. Sí, así es, es sin pues miedo, sin
2: miedo al éxito. Exacto.
1: Y tú, Cyborg, cuéntame esa parte, de en el proceso que viviste, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo tú ya empiezas a hacer tus pininos en la producción? merecías hace rato que eras DJ, que, que tocaste, así si tú no estudiaste? O sea, ¿tú, tú o si estudiaste? No, no, yo no estudié, tal. yo no
4: estudié, la verdad, yo no estudié. O no cómo, ¿Cómo empezaste a entrar en la escena? como tal hasta ahorita donde llevas el presente? Pues la verdad, fue un, o sea, fue un proceso, digamos, como bien largo. La verdad, nunca estudié. para serle sincero, no. Sí vi un par de videos para quizás en internet alguna vez y ya, pero, sí. Sí, pero de resto nada. O sea, en mi casa y dándole y dándole y dándole. Y tuve la fortuna de que a los seis meses, o sea, ya estaba haciendo música, si ¿sí me entiende local, con sí, artistas sí, sí. locales. Sí. Y al año ya tenía una canción sonando en radio, ¿sí me entiendes? O sea, ahí ya, mismo de la ahí comunidad. Ahí mismo de la, okay. de la comunidad, ¿sí me entiendes? Entonces okay. eso ya, o, o sea, a los dos años nos ganamos un concurso, o sea, pasó todo como muy rápido, ¿sí me entiendes? Entonces, no, no, no fue solo eso, sino que también hubo como, como que conspiró todo a favor, ¿sí me entiendes?
0: También fue como mucha constancia de tu parte. Y constancia, o sea, claro. Duro, sí, y yo y me madrugaba, parce, como...
4: yo inclusive... En los últimos años de colegio, yo pasé muchas veces falté, o sea, por, por, irme, a, a por irme a tocar, por trasnocharme hasta las cuatro haciendo música, ¿sí me entiendes? O sea, me tocó bien, bien complicado. Y ahí viene la parte del sacrificio
1: que decías hace rato, ¿no? Claro, había sí. que entender aquí. que, ok, o sea, el, el, las clases de química estaban bien, pero si no voy para química, pues realmente me terminan siendo no funcionales sí. y había que valorar entre ir a la, a la preparatoria o de, de verdad pegarle aquí, y lo mencionaba también hace rato de el tema de la práctica creo que acá lo dijeron desde el principio y la perseverancia estar ahí pegado todo el tiempo a hacer lo que quieres hacer y sobre todo la práctica y las horas de vuelo como le llamamos en méxico pues hace que pueda seguir sobresaliendo no y mucha gente de la old school no sé si les ha tocado de la, de los productores anteriores a todos ustedes que ustedes muy pegados al género urbano no ve bien eso, wey. o sea, como que tendrías que estar pegado al libro todo el tiempo, güey, ¿sabes? Hey, Oye, ¿dónde estudiaste? No, pues no estudi ¿Cómo que no estudiaste, güey? Si no estudiaste, no sabes, ¿no? No, güey, estás mal, o sea, también eso se lo quiero dejar como consejo a la, a la generación que nos está escuchando, porque hay mucha, en nuestro target, de quien nos escucha, hay mucho chavito de 20 para abajo, güey, que no sabe a lo mejor qué hacer, güey, y se identifica, Rodrigo. Ah, bueno, no, 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 continúa ahorita. Ah, no ok.
5: Entonces,
1: en, en ese punto donde ya eh, ellos no saben qué hacer y a lo mejor traen esa, ese freno y ese, ese obstáculo de la familia, decir, puta, pues, es que, güey, traigo el freno de la familia y luego llego a un lugar de trabajo, quiero producir y llega un güey y me dice, ¿qué estudiaste y no estudié nada? Y me va a decir que soy bien pendejo. Pues acá está el video ejemplo, ¿no? Él está en la mesa de los niños grandes, wey, como me gusta decirlo, güey. Él está favor, en... Pues. en, en <risa> Codeándose con gente muy cabrona en el género, con, en el rubro y en la escena, estás codeándose con gente muy chida y es gracias a la práctica, también
4: practican. Sí, sí, o sea, fueron. bueno, han sido un poco de años, parce, detrás de un computador y detrás de un piano y ahora que ya estoy viajando, hace por ahí 3, 4 años viajando y viajando que salí ya de ese de esa cueva ya metido ahí sí. haciendo música en mi casa, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Y ya, o sea, que la, gente, que la gente te vea, que sí me entiendes, que te diga ¡hey, parce, qué chimba lo que hiciste! ¿Sí me entiendes? Oh, bah, eso sí. lo motiva uno todavía más, la verdad sí.
3: Pues bueno, a ver, yo les tengo también una pregunta a los dos. Los dos me, me cuentan esta historia, empezaron como DJs en la música electrónica. ¿Qué fue lo que los llevó a irse hacia el género urbano?
4: Buena pregunta,
3: Buen, buenísima, buenísima
4: pregunta, no mentiras, en, o sea en mi caso creo que no me sentía totalmente identificado con eso, la verdad no, o sea sí me gustaba y es más ya estaba teniendo hasta algunas visitas por ahí en YouTube y todo eso, pero la verdad no, o sea como que no me terminó de llenar, yo creo que yo tenía que dar más, ¿sí me entiendes, o sea y no era mi, mi, mi pasión la verdad hacer música electrónica y no me veía en eso, porque tú sabes que la música electrónica es muy instrumental y todo eso. Yo dije, no, o sea, o sea, esto tiene que tener letra. Yo
3: necesito el track. O sea, esto tiene que tener letra.
4: <risa> Entonces empecé como a experimentar ya con reggaetón y ahí fue donde dije, ah, no, esto, ah, esto sí me gusta, okay. esto suena bueno. Ma sí, el género, o sea, el género, digamos, en, cuando yo empecé era 2009 uh -huh. y el género estaba en un ascenso, si te acordás sí. de Jay Álvarez, Luigi, Wisin y Yandel, o sea, están en, una, en, una, en un ascenso, sí. sí, están en un ascenso grande. Entonces yo dije, eh, pues, o sea, si yo están así, entonces nosotros también tenemos que meterles, ¿me entiendes? Y, y ahí claro. fue donde yo me motivé más todavía por esa gente que, que hacía reggaetón en ese tiempo.
3: Ok, ¿y tú? Sí, claro.
2: Es que a final de cuentas, por ejemplo, en mi caso,
4: pues yo siempre he sido fan
2: del reggaetón, ¿no? O sea, me gustan mucho los ritmos, los sonidos. <risa> me, me gusta muchísimo. Me mama y el perreo. Sí.
0: <risa> hasta el centro de la tierra. Y de pues, <risa> mi puede fluir
2: no hasta, hasta desde cómo se visten las personas. A mí me gusta vestirme como un poco urbanón, así. Entonces, pues es con el género que más me sentí identificado. Ok, ok. Eh, haciendo reggaetón, sí. Como que podría ser más yo, ¿no? Que es lo que al final de cuentas busco. Sí, sí, sí,
3: totalmente. De hecho, o sea, aquí... Eh cocteleando y educando cocteleando
5: <risa> bueno, y educando existe, su sección
3: favorita <risa> eh, existe, hay una teoría en, en toda esta cuestión o sea, porque vemos, ¿no? el crecimiento comienza en 2009 comienza el, el boom y de uno, o sea comenzó y como que todavía mucha gente decía ay no bueno, yo, yo lo digo personalmente con, con mis amigos en la prepa cuando estaba, que nos conocíamos mm -hmm. y eso eh, era como, ay no, el reggaetón no, el reggaetón no. Pero pues bueno, yo todos mis amigos acá, literal, de, 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 del barrio y de donde vivo, es como, ¿Es como amaban qué? el reggaetón. Entonces, yo siempre he sabido mucho del reggaetón, pero sí creo que, que de unos años para acá, o sea, Tú es más. impresionante la cantidad de personas que están hablando hoy en día español gracias al reggaetón.
4: Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y sí, ese sí. es
3: un fenómeno, de hecho es, es una teoría tal cual que, que existe en la moda es la teoría de, del goteo que es como normalmente experimentábamos la moda que pues uno entiende sí, que pues la moda siempre fue aspiracional y viene de las clases altas para abajo, ¿no? O sea, tú aspiras a verte como los que están arriba. Y qué pasó con el reggaetón, pues bueno que surgió la teoría del, del burbujeo, así se llama y es la gente, o sea la moda que nace de los barrios, ¿no? La música, el cómo se visten, son los de arriba lo, los que los desean. ¿no? no y sabes
4: que ahí ahí hablando de todo un poquito, o sea, cuando has visto que, que por ejemplo un latino grabe con una gente con una gente de Estados Unidos? Ahí le pongo el ejemplo, ¿sí me sí. entiendes? O sea, ¿cuándo, digamos, cuando graba Bill Wayne toda esa gente? Claro. No se veía.
3: O simplemente, o sea, yo creo que el, el, el claro ejemplo de, de este de esta teoría es Madonna, ¿no? Madonna, ah, bueno, Madonna la Madonna reina Grando del Con God, Maluma. durante años y que decidió y que deseaba y ella fue la que pidió grabar con Maluma.
4: Y ahora, o bueno. sea, y ahora se ve, o sea, se ve que el género, o sea, que el género gringo y el género del exterior está queriendo hacer colaboraciones con gente latina. De Weekend.
5: Sí, pero eso es más que nada porque el género urbano va hacia arriba, esos eran lo de antes, entonces cómo reviven. Pues, sí, pues se tiene. Obra, ¿no? bueno, a final de cuentas también es una forma de de darse más a conocer. ¿no? De ponerte otra vez en ah, escena, voy, es un ganar realmente. Y ganar. Sí, sí, sí. Sí, claro, es un ganador y ganar.
1: Yo veía por ahí, y poniendo el ejemplo que, que puso Génesis de Madonna con Maluma, hay un video muy conocido dentro de las historias de Maluma en su Instagram, donde Maluma está sentado en su camioneta y está escuchando la canción que grabó con Madonna, y Madonna se puso a llorar. Perdón, Maluma se puso a llorar porque estaba cantando con Madonna y era como de güey, a lo mejor para él aspiracionalmente nunca pensó que iba a cantar con Madonna una canción y al Crecio. revés es exactamente lo mismo, ¿no? Es como de Madonna también dijo güey, Maluma está pegando cabrón en este género muy latino y tampoco pensó que iba a poder cantar eso, ¿no? Entonces fue como como, como dice XZ, eh, es como güey ganar ganar. Digo, van varias veces que la he cagado, ¿no? A ver, XZ amigo, XZ.
5: Por favor, pero déjame eh. decirle...
1: Quiché no, decirle. pero... Devínase, no, acá... quiche o Quiset? Sí, sí, porque... Ya están los divididos, eh, bueno.
5: Ah. <risa> ok, sí. una pregunta que les quería hacer es... Si ¿sí bien han visto cómo el reguetón ha evolucionado... Desde que nosotros lo escuchábamos... Cuando estábamos en la primaria... Este... Cómo ha ido cambiándolo... Se puso como un poquito más pop ahorita... Que ya que lo escucha más gente... ¿Ustedes qué creen que es el siguiente paso? ¿O hacia dónde va? O sea, en los estilos o ahorita lleva un estilo, ¿crees que se combine con otros estilos para generar un nuevo corriente, no sé cómo pues, llamarlo?
4: A ver, o sea, del género, o sea, el género desde que desde que nació, o sea, ha tenido muchas variantes. Sí. Digamos que, o sea, en un tiempo quiso hacer algo que se llamaba Electroflow, que era Wisin y Yandel. del bueno. Uh -huh. Después todos querían hacer con reggae. Sí. sí. Hace 2014, 2015, todo el mundo quería hacer trap. O sea, nació el trap sí, y sí. todo el mundo... Y el trap bajó. Después todo el mundo quería hacer dancehall. Entonces, mm -hmm. o sea, llegamos a la conclusión de que... O sea, de que el género no muere, pero siempre se va a querer estar Voy fusionando cambiando. con otros géneros. Sí. Entonces, sí, se claro. está buscando nuevos sonidos. Digamos que en este momento... Ha, hace... hablamos de seis meses o algo así. Estaba muy popero. O mm -hmm. sea, que sí. guitarra, que ¿Me entiendes? O sea, incluyéndole pianos y eso. En ese momento... O sea, esa moda ya está un poco más y volvió el perro otra vez de nuevo, ¿sí, ¿sí me entiendes? Si ustedes lo han notado, o sea, que están saliendo muchas canciones así otra vez. Entonces el género se mantiene, pero debido a eso, o sea, que está dentro del mismo género, se, o sea, se está como renovando, ¿sí me entiende? Pero claro. nunca se va a morir. Esto
0: eh, es... perdonen, Bueno, habla tú, no Justo,
3: o sea, creo <risa> que... Me emociona, a, me emociona a, a el a tema. Ahorita tomaste algo súper <risa> importante que creo que es justo esa parte de te adaptas o te mueres
5: sí. y el reggaetón
3: ha seguido con su esencia y ha sabido cómo meterla en todas las modas que van surgiendo con esos sonidos Ajá, que vuelven sí. a salir y dicen, la metemos, y claro que funciona, entonces eh, mm -hmm. yo en su momento, ay sí ya sí. que sentimental sí. Eh, estuve con una persona que odiaba el reggaetón y literalmente si yo escuchaba reggaetón se enojaba y, y me decía veinte mil cosas ¿no? ¿Escuchaba ¿Qué, escuch ¿Qué, escuchaba, ¿qué escuchaba?
4: ¿qué escuchaba el man? Ay, Mozart eh, de todo escuchaba, de... Pero, pero, escuchaba
3: de todo pero, ¿pero qué música
4: escuchaba en sí? ¿Y? ¿a él? sí
3: ay Ay, X, mira, si no los se van no, a... No, pero no esos, esos temas. Si me está escuchando, pues Lo que sea. Pero bueno, es, este, el caso que es...
5: Que
2: todavía hay mucha gente así, ¿no? Que dice, sí, ay, no,
4: reggaetón. No, no que... pero te digo una cosa. digo no, una pero cosa. O sea, pero te digo una cosa. Es un, es, un, es, un, es un ego o, un, o, un, o algo como sintiéndose superior ah, a la es gente. De de,
3: de te lo digo de verdad, o sea,
4: de verdad, de verdad. ¿Sí me entiendes? Porque realmente la música es un solo, es un solo género, ¿sí me entiendes? Un solo idioma. Sonar
3: en chiquito está ah. y carismático. Punto. Ya dije de dónde, pero era o sea, era muy así me decía, ah, no, es que el reggaetón y que, que asco de música", y ya sabes. Y yo ahora que, que, que comentas esto es como, "Güey, el reggaetón ha estado como desde hace años en mi vida." Y claro, o sea, no había tomado conciencia hasta ahorita que, que digo, he, he sentido tantos siempre ha sido el reggaetón, siempre ta ta ta, ta ¿sabes? Tumpa
5: tumpa tumpa. Pero, el tumpa, exacto, tumpa.
3: pero pero se ha acoplado y se ha integrado muy bien con todo lo que está en la escena. O sea, cuando era electrónica, que estaba con el boom, salían este tipo de sonidos y entonces era el boom también. Claro. Entonces, digo, eh, industria musical, aprendan. Ahí ¿Ahorita, sí. ahorita este
0: este Cyborg mencionó el que regresó como el perreo y, y ahí, ahí dije, güey, sí es cierto, porque digamos por ahí de secundaria... Pégate un poquito más a tu micro, B, por favor. Me gustaba muchísimo Plan B y Plan B para mí siempre fue un un dembow bien bien hasta así perreo y bueno. Después después hace un hace un año justamente estábamos ahí cuando vivíamos juntos escuchamos por primera vez a Guayna con su canción de Rebota. Te rebota y dije, "Güey, ese 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 perreo, ese ese flow como que se me hace conocido." Y este año sale el disco de Perreando de, de yo Willy Randy, que esos güeyes también me encantaban. Y dije, güey, que o sea, el
1: reggaetón está regresando a esa parte donde antes él perreó que a mucha gente le disgustaba y que ahorita a todo mundo le encanta. Y es ahí donde quería hacer una pausa porque creo que, que es como la esencia del reggaetón. Bien menciona Génesis que sí se va adaptando, pero tampoco pierden ninguno la esencia de lo que es el reggaetón. Por ejemplo, siguen existiendo personajes como el Kangri, como Daddy Yankee, como que todavía la gente se vuelve loca cuando escucha Playero, cuando escucha oh, Ivy Queen, sí. cuando escucha en un las... montón de gente del, del reggaetón old school. Y eso me late porque al final, ahora, por ejemplo, en el nuevo, el nuevo disco de Carol G, hay una canción que se llama Leyendas, que hacen prácticamente y rebobinan todo desde Ivy Queen, desde Jay Álvarez... Bad Bunny, eh, este chavo que se llama Gotay, que también fue un pinche boom en algún momento. Entonces, como que resurge todo. Y eso me late mucho del género urbano, ¿no? A mucha gente no le gustará y habrá ahí una discrepancia entre lo que estamos diciendo y lo que están escuchando. Pero eso sí tiene, güey. O sea, realmente sí conserva una esencia. No se vuelve algo autóctono después de volver a surgir. Siempre trae la esencia
4: marcada de lo que se los... No sé si compartan esta opinión conmigo. sí, no, sí. No, sí. total. Y inclusive, eh, o sea, no sé si ustedes vieron que en algunas canciones, digamos, seis, o sea, algunos exponentes del género estaban metiendo como algunas frases de canciones anteriores, ¿sí, sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Y fue tanto era el boom que ya todos querían escribir y meter su parte era, era, era. De, de, alguna, de alguna canción de esas, entonces el género siempre está como en ese, o sea, siempre se está como renovando.
3: Sí. Yo ubico una canción, la de Zafaera, de Bad Bunny.
4: Ah, sí, sí, sí. Que
3: hizo toda esta mezcla, que empieza como muy el, el, el reggaetón, eh, no sé, Old público. School. O sea, no sé, de, de repente como lo que está acostumbrado. Ahorita la gente ya la tenemos como con este ritmo, lo metemos, perfecto, y de repente rompe y comienza el reggaetón, o sea, el perreo, perreo. Y cuando, cuando salió le decía a mi mamá, ma, tú te acuerdas que yo te ponía este tipo de canciones, ¿no? Y, y, y si yo las ponía, o sea, porque tengo como mis grupitos de amigos, ¿no? Si yo las ponía con otro grupo de amigos, era como, güey, está nakada que prácticamente, ¿no? Básicamente era lo que decían y tú conocías a esa, a esa bolita sí. de amigos. Entonces, sí, 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 era como, dos por si sí, estaba buenísimo. Y le dije, qué bueno que se atrevió a hacerlo, supo cómo hacerlo, como, te voy a dar primero esta muestra y de repente te va a romper la canción. Y que sientas neta, y, y la gente lo acepta, porque ya estaba como muy bien posicionado, la gente ya lo había aceptado y ya estaba amando el, el reggaetón. Pero ese reggaetón es yo personalmente el que conocí, no, no el, 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 al que aparte, yo estaba acostumbrada. Aparte
0: el Bad Bunny se jaló a Ñengo Flow, se jaló a yogol, o sea, supo armarla. Y al revés
1: también, no sé si se acuerdan por ahí el que tuvo el, el concierto de Daddy Yankee en Puerto Rico que Daddy Yankee invita a Lunay, invita a Bad Bunny, invita a Nicky Young. Ah, sí, sí, lo hoy. Bad Bunny tiene actualmente 27 años y, Nicky, y Daddy Yankee 45. Estás hablando de un chingo de brecha generacional, güey. Sí, Lo cual te hace cuando, cuando el otro, que también es, es lo mismo al revés, güey. Cuando, cuando Daddy Yankee tiene 45 años y te dice, ven, vamos a cantar en mi concierto, en una de las salas más grandes de Puerto Rico, porque de acá es prácticamente la mata del reggaetón, Quiere decir que es para los dos lados. El de abajo no se olvida del de arriba y el de arriba no se olvida del que viene, güey. Eso, eso me late un chingo y creo que está por ahí los videos que están en tres partes el concierto. Y todo mundo... No sé si compartan esta opinión conmigo, pero el reggaetón está muy... Es como, está como crucificado todo el tiempo, güey. Todos los géneros, esto que estamos mencionando, todos los géneros lo hacen, güey. Todos, güey. La banda regional mexicana, el pop, el norteño, el, el de tu país, ¿cómo se llama? El, el, vallenato. el vallenato. vallenato. Todo mundo vuelve a resurgir, güey. Todo mundo vuelve a, 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 a sí. tomar de antes, ¿sabes? pero el sí. reggaetón es como de uy no ya no tienen ya no tienen material ya están agarrando los de atrás no güey dejen de atacar y veamos primero qué está surgiendo no sé si compartan eso conmigo. no
4: total y todos los días están haciendo gente nueva o sea por ejemplo en Colombia en este momento no hay un buen talento o sea está saliendo una o sea una mata de, 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 de reggaetoneros pero con un talento impresionante sí me entiendes y haciendo colaboraciones hace dos días nada más un, un pan mí hizo una colaboración con Arcángel que eso no se veía sí me entiendes sí o sea, apoyo. los puertorriqueños o sea, han tenido lo suyo y ahora también los colombianos también estamos ahí como entrando en esa escena o sea, bien duro desde hace varios años también. ¿Sí me entiendes? Bueno,
5: a mí me gustaría... Estábamos hablando del reggaetón en general, pero ahora me gustaría hablar de su reggaetón de ustedes. Exacto. De lo que crean ustedes. Empezaría contigo que a ti, ¿cuáles son tus influencias en tu música? Porque, por ejemplo, veamos Sola y veamos Rebota. Entonces Uf. es... Sí, son generos diferentes, yo, ¿no? Más, así, comercial
3: chiquito, por favor. O sea, yo se los voy a recomendar porque es mi favorita de toda la vida y la amo y la adoro y, uff, la amo. Escuchen Sola, de verdad, escúchenla. Y todo lo demás también, pero para que sepan, mi favorita es Sola. <risa> <risa> ya saben, mi mamá ser el centro de atención. Ay, sí, sí.
5: cuéntenos, sé Pues bueno,
2: en cuestión de Sola... Uh, ¿Hablamos de eso o sí, en general?
5: como De, si de, la de, la de tus influencias. Y... Ah, influencias.
2: Uh -huh. Ok. Mis influencias musicales. Realmente siempre yo me, me... O sea, mis influencias musicales actuales pues, son para mí los que yo los veo súper en el top. Sería como Bad Bunny. J Balvin me gusta muchísimo lo que hacen. Los admiro muchísimo. Realmente mm -hmm. si fueron las personas que, que me indujeron a esto. Pero también tengo este... Del Old School. Que... ¿Siempre el, me ha gustado? Sí. El, el plan B, yo y Randy, me gusta mucho como su, su perreo. Entonces, tengo también como de esas dos partes, ¿no? Y hablando de mis canciones, lo que es Sola, pues es mi canción... Eh, todo lo romántico que saco y lo que pienso sacar son cosas que, que me han pasado, ¿no? O cosas así oh, con las que yo sí. me picico. puedo, ¿puedo? O sea,
1: puedo puedo fondear ahí un poquillo el con, con Sola si sí, no justo pasa nada justo iba a nada.
0: preguntar si podíamos entrar como cómo fue dónde nace la inspiración de Sola sí, después ah o sea sí pero sí poquito. puedo fondear
1: puedo poner un poquillo de la canción ahí del podcast digo tú eres el autor claro, y claro, 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 sí. está aquí eh de viva voz sí 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 aquí aquí estás, está Spotify para, sí, para, no para que no cuando estés hablando de Sola esté ahí sonando sí, sí. sí, sí,
3: segundos, ah,
0: y, oye, y respecto a esta parte de sola, si ¿sí podemos, y atreviéndome un poquito, ¿cómo fue esa parte que te inspiró? ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue que sí. nació o esa letra, por así decirlo? Son temas... Hubo dolor ahí, es ¿eh? Complicado, ¿eh? Es complicado, es complicado, es complicado. <risa> <risa> complicado,
2: no lo puedo. No lo puedo show de tequila ahí. Nada, pero, qué bueno, mucha gente se ha identificado con esa canción, me sorprende, la verdad. Y está, qué bueno, o sea, me pone muy feliz eso. Pero como les digo... Al final de cuentas, son cosas que me han pasado y todo lo que pienso sacar eh, romántico es así, ¿no?
5: Sí. De cosas que me han pasado. Y por ejemplo, hablamos de ahora de rebota, ¿no? O sea, rebota es como una canción oh, que llegas, que un... estás en el antro y empiezas a bailar al principio lento y, y Marielo, vale. a agarrar la fiesta. Marielo, es que también
2: me, gusta, también me gusta el tema bellaco, me gusta el perreo. Sí, pero... y... sí, sí, me gusta. Me gusta. Realmente eso surgió porque por los ritmos, los beats, los sonidos, me, me gustaba cómo se escuchaba y pues de ahí fui. ¿Tuviste referencia en algún momento de énfasis? Eh, en, en, en esta canción de rebota. En el beat, sí. Sí, ¿no? Sí, 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 se, se escuchó un poquito, ¿En eh? Beat, ¿eh? En el beat, la parte en medio, me quise, o sea, mi referencia fue muy Joel y Randy. Ok, o sea, okay. sí, sí, sí. sí. Y que justo antes de llegar a la entrevista y no bajar a mentir, Ricardo, nosotros
1: llevamos juntos, veníamos con el, con el coche y el estereo todo escuchando tus rolas, que están chidas, güey. también si Veníamos a
0: nuestro Lamborghini y luego vimos que llegaste en tu Porsche, oh, hija, sí. sí, sí, ¿no? Como
1: que bajamos ahí. Digo, Ay, güey, sí, sí, ¿no? Estamos compas. entre compas, ¿no? <risa> <risa> perro no come perro,
2: cámara. <risa> y bueno, ¿y tú, Cyborg? De
3: hecho, de hecho perdón que te interrumpa.
2: haciendo un bellaqueo con el Cyborg. Sí, <risa> sí. <risa> Para que se preparen. Que
3: se viene muy bueno. De hecho, sí, cuando les estuve pasando un poco como las canciones, las referencias y todo eso, lo que me dijeron, o sea, lo que dijeron y estuvieron todos de acuerdo fue como, güey, qué chingón que trae esa esencia del reggaetón viejito, como ahora lo llamamos, pero pues es el reggaetón reggaetón, ¿no? O sea, como sí, pues. la esencia real de reggaetón, ¿no? o sea, y les mamo eso y nos mama y creo que... Eso es lo que ya la gente ahorita está aceptando y de alguna manera viene mucho de esto. Lo, lo que les dije, ¿no? La, la teoría de, de, del burbujeo es, güey, necesitamos eso. O sea, bien, nos está gustando.
5: Bien lo escuchabas en, bueno, no, no me dejan mentir, lo escuchábamos en bodegas de fiestas. En, ¿Era otro tipo de fiesta? Ah, no, pero sí está en. bien. Vamos a hacer ese paréntesis
1: de un minuto. Nosotros, en algún momento de la preparatoria, no sé si en, sus, en tu país, tú ya estabas acá en, en México, pero en tu país, Sucede de que los grupos que se juntaban en la preparatoria se iban a hacer fiestas, pero no era tan fácil porque no tenías un lugar como... No tenías un spot para... ¡Ay, voy a rentar un antro, güey! Para poder hacer fiestas. So... No, rentabas literal bodegas, güey. Bodegas donde hacían madera en ese momento y tú la rentabas y guardaban la madera y ahí escuchábamos reggaetón, güey. Y sea, sobre pero, todo era... No dos personas, como 300 personas escuchando reggaetón, güey. Y reggaetón desde, desde el perreo como... Muy de La Habano que La Habana ahorita trabaja y hace colaboraciones muy con Ucielito Mix. Hasta reggaetón de Joel y Randy, que ya están creciendo. Entonces, creo que sí. Tipo
2: Castillo del Abuelo.
5: Acá en, acá en México, el Castillo del Abuelo fue donde empezaron a tocar las...
2: No este... sé por qué conoces el lugar, hermano.
5: <risa>
2: castillo del Abuelo.
5: Allá en sí, Santa Marta. Sí, claro, Santa Marta. Sí, Saludos donde, a Santa Marta. Donde el reggaetón Saludos empezó la de Santa Marta. aquí en México. Ahí van a, a cantar. Y bueno, Saibor, cuéntanos tú cuáles son tus influencias que usas, cómo te inspiras para sacar esos beats. Mm.
4: No, yo creo Parse, que se
3: lo traen la sangre. Es,
4: esas melodías, las melodías, las
3: melodías.
4: No, parce, empecemos que yo no escucho tanto reguetón, pásale sincero. Ya. Yeah. Digo la verdad. Sí, claro. No saco, o sea, no me inspiro en reggaetón, la verdad. Sí he escuchado, o sea, he escuchado mucho vieja escuela y eso así, ¿sí me entiendes? No soy tanto de mantener como tan actualizado en letras y cosas así, no. Creo que eso ya, o sea, eso ya está ahí, ¿sí me entiende? Sí. Para mí, o sea, así lo veo yo, pues, yo escucho todo tipo de género y escucho música muy latina, la verdad. O sea, se les va a parecer raro, pero yo escucho salsa, bachata, vallenato, no, me
3: consta, regional,
4: me ¿sí me entiende? Acá es, me gusta es, mucho es, la banda y acá me está gustando mucho.
3: Tuvimos, verdad. tuvimos una experiencia muy grata. De hecho, quizás Cyborg con, con otra amiga y yo eh, nos fuimos a las trajas. Y pues Cyborg nada más nos pedía salsita, vallenatita. Sí, sea, si Cyborg no escucha, escucha puro
2: vallenato. Vallenato, sí.
3: vallenato, o sea, 100%. Yo, okay, sin problemas. O sea, pero.
4: No, sí, es, raro, se oye, es, raro, es, es raro. Es raro. Es raro. Es raro. Es un reggaetonero. Digamos que, que, o sea, que esté así. Pero es por, por, una, por una cuestión que. Yo soy no un estudio metido... O sea, y oh, diario estoy claro. o sea, metido en el reggaetón. Malos tiempos libres los voy a meter en reggaetón. Entonces ya como que sí, me no. mamo de eso. ¿sí me ¿Y entiendes? sabes quién hace mucho eso? Lo hacen mucho artistas grandes como J
1: Balvin también. Que siempre traen esa esencia marcada de Willy Colón, Eddie Santiago, Frankie Ruiz, Nirvana. O sea, como que escuchan otro tipo de música y tratan dentro de la parte del productor musical, no tanto del cantante del género urbano, sino del productor musical de acoplar esa idea de la metamorfosis de la que está diciendo para poder ponerla en su género. Entonces, por ejemplo, no sé si es... Por ahí tenemos una canción que no la he encontrado en ningún otro lado. ¿Te acuerdas de ese disco que compramos en MP3? Un MP3 es un disco que compramos en un tianguis. Acá, allá en Colombia también se llama tianguis. ¿Qué, qué? Un, un tianguis es un mercado ambulante, güey. O sea, que se pone en la calle, güey. Ah, ¿Cómo?
4: sí, sí. O yo hay, pero pues se llama... O sea, tiene como otros nombres. ¿Cómo se llaman allá? Pues... Ah, nosotros llamamos mercados. Coteleando Merc y Mercado. educando. O, 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 le llamo, o ferias. O Ándale,
1: okay. así como si fuera la feria, acá se llaman tianguis. Entonces compras tu disco y compramos un disco donde J Balvin estaba haciendo un dueto con Eddie Colón, güey. O sea, y que no he encontrado ni en Spotify. Entonces guardamos ese disco porque estaba cantando Eddie Colón una salsa y de ahí has de cuenta que pasan. 12 segundos de la rola de Eddie Colón en salsa y revienta el boom de la canción de
4: J Balvin. No, y es, muy, es muy curioso, parce, porque digamos que yo de otras músicas he cogido, de, bueno, músicas de otros países, de otros continentes y cosas así, escucho mucho. Y he cogido instrumentos de, de por allá para hacer canciones. Yo tengo un tema que llama Practicalo, un tema que tiene casi 100 millones de visitas en la internet. La de Contigo Practícalo. Y el, el, el instrumento principal de eso se llama Koto y es un instrumento japonés. Ah, oh, buenísimo. Y ah. ahí fue que lo saqué. ¿Sí okay. me entiendes? O sea, si, si no pasara... O sea, yo, yo escucho todo eso. ¿Sí me entiendes? Sin meternos
1: mucho en tecnicismos, porque pues al final también la gente luego no lo puede entender. Cuando tú encuentras este instrumento que se llama Koto, japonés, ¿tú lo buscas en una librería, en uh -huh. un lado. No, 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 no. no, no géneros,
4: géneros como tal. Géneros, o sea, géneros de otros países. Ah, ok. Te trajiste... Sí, géneros. Perfecto. Sí, güey. Sí se nota. Y creo que eso es la tarea del productor, ¿no? Sí, yo escucho, o sea, géneros de otros países. O sea, de, de bueno, Brasil, de todos los países, no sé, Asia, un poco de, de partes.
0: Oye, y ahorita, ahorita que nos platicas esta parte, eh, ¿cuál fue tu última canción y qué fue, qué fue lo que te inspiró para hacer como toda esa parte musical? O sea, tú dijiste, yo estaba, no sé, un día en tu departamento en la tarde, ¿se te llegó la idea o cómo, cómo nació ese proceso creativo de tu última canción y cuál es esa última canción?
4: Bueno, la última canción... Se llama Duro, Es un con un artista que se llama un Falla de, de Colombia. Inclusive él no canta reggaetón. Él canta dancehall. O sea, es un artista ah. de reggae y con la Pero voz pues, gruesa. Todos ¿sí no, se
3: quieren sumar.
4: Sí. Él, largo, es, él es de dancehall. Entonces hicimos como esa fusión ahí y el man quería meter su dancehall y, y su voz así reggae y toda la vaina. Entonces decidimos como como unir esas dos cosas. Él con la voz así, yo con mi reggaetón pero pero la, la idea sí nació fue en el estudio o sea los dos sí, reunidos claro, claro, claro. y ya y ya empezamos a trabajar y según o sea según como la química que tuvimos en el estudio y todo eso salió el tema y, y bueno y, y, quedó, y quedó bueno quedó bueno el tema
3: y sí está, de hecho es el último bueno chance y para cuando salga el episodio ya tienes otro, pero
2: <risa> ahí lo
3: vamos a estar poniendo. Y tu bebé con este último tema que es este rebota así de cómo vino, de dónde salió.
2: Rebota así fue un tema que armamos que, rebotando así? que le invirtió mucho. No, no,
3: no, no. no. Curve. Recordemos justificar. Ahí sí. Okay. No, no, rebota así fue chiste fue, local. Fue
2: un tema que salió eh, justamente vino Radiante, Cyborg y Andro, mi equipo de trabajo de Guadalajara, vinieron a Ciudad de México. Y ahí en mi casa yo tengo un home studio, ¿no? Y andábamos echando la peda, jajaja, ja, ja, y nos empezamos a. Se, empezó, se puso el productor y salió Sevit. Y nos, nos gustó y le empezamos a dar ahí. Que déjame a interrumpirte
1: un poquito. Yo investigué un poco a Radiante, que ya trabaja con gente como Santa Fe Clan, sí. como Alfredo Olivas. Sí. sí, estuve viendo ahí por ahí sus redes sociales. Saludos a Radiante MX. Radiante MX. Lo Vi ahí fotos que tiene con el Santa Fe, que también es un durísimo, porque al final comparten sí. un común denominador. Todos vienen desde abajo pegándole machina hacia arriba, güey. O sea, como que no no rindiéndose y darle. Y Santa Fe Clan, ahorita, pues está pionero dentro de los raperos mexicanos y Alfredo Olivas dentro del regional mexicano. Sí, sí. Eso sí. te da panorama de decir, güey.
2: Sí, trabajas con, con varias personas que ya están dentro del, del género. Eh estaba comentando.
3: Es igual que yo, agarra señal. Bueno, ¿qué hago aquí? Por eso, por eso nos llevamos súper bien, porque de repente nos quedamos así.
5: ¿Quién eres tú? ¿Qué pasa? ¿De qué hablábamos?
3: Pero no, o sea, de esta parte de rebota, sí, y, y pues bueno, o sea. Se vienen nace. canciones
2: muy buenas. Yo sé. Vamos a estar sacando canciones cada mes. Venga. Y miren, neta,
3: no es por presumir, pero yo escuché lo que lograron ellos dos cuando estuvieron haciéndolo, o sea, que me mostraron, a ver, ¿de ¿cuál te gusta más? Y esto, 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 y de verdad, que, que, que las bases y lo que tú ya le vas a poner con la voz, con la letra, puta, o sea, se vienen cosas muy sí, padres, se vienen cosas de verdad buenas. deben de estar súper atentos, cyborg, con los Wuhan. dos, con, se, se vienen cosas muy, muy, muy fregonas, este, pues ya no, llévenme a Colombia si quieren. Ah. <risa> vamos, ya teníamos ver. Ya teníamos, ya teníamos el viaje planeado. Sería, esto. sería
0: llévenos, porque. Llévenos, está,
3: ahora sí a todos Aunque sea la maleta, peleando. ahí
0: lo <risa> te hago los cafés, lo que
5: quieras, no sé, llévame un reto. paso el agua.
3: <risa> Como le dije ella, <risa> en su momento a Kiset. A mí llévame de tu así tonta y no hay pedaño, ¿cómo, pedánico, queda,
0: ¿no? ¿Cómo crees?
3: ¿Cómo crees <risa> oigan, oigan, conmigo? Pero... hemos
0: estado diciendo mucho Cyborg, hemos estado diciendo mucho Quiset. ¿Cómo, ¿cómo nace este de, de yo me voy a llamar Cyborg, yo me voy a llamar Quiset? ¿De dónde sale esta, esta idea o este sobrenombre?
4: Oh, buena idea. No sé. mm. ese, ver, eh. ese, ese, cyborg, ese Cyborg salió de un, ¿Cómo te digo, como de esos robots y todas esas cosas, pero realmente era Cyborg al principio pero eso no lo pronunciaba nadie. Sí, Porque siempre me ha llamado como, como atención, como todo ese cuento de robótica y todo eso. Y yo veo muchas películas y todo. ¿No eso. no tiene
1: nada que ver con el superhéroe.
4: Eh, no, no.
1: No. Con nada. el muñequito
4: ese. Titanes, de no. Titanes, no, no, ese no, no. No, no. No, no, ese no, ese El que es de los Jóvenes Titanes. De los Jóvenes Titanes. No, ese me lo vinieron a mostrar, pero ya el tiempo, no sabía okay. ah, que se llamaba así vale. el man. Y, y bueno, lo tuve un tiempo así. Y después lo volví ya, o sea, un poco más digerible el nombre porque está muy difícil. Me decían Cyborg, Cyborg, eh, Cyborg, poco de nombres ahí, yo nada. lo, Síbor. ¿Qué es Cyborg? Sí, 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 Oye, ¿y sabes por qué nosotros,
1: nosotros sí tenemos esa referencia? Porque en la preparatoria, de hecho también ya estuvo con nosotros aquí en Cocteleando, Laura se dedica a la fotografía. Había un chavo que se llama Fernando y que traía lentes, entonces parecía robotcito. Y alguien por ahí dentro de la misma banda que nos juntábamos le puso Cyborg hey, ajá, a él, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues parecía, robocito, ajá, parecía ajá, el robotcito parecía tal cual, güey. Siempre le gustaba el este tema de la informática y todo ese pedo. Entonces cuando, cuando Genesis nos cuenta de que pues vas a venir acá y dirá, ah, no, pues Cyborg. Y nosotros, ah, Cyborg, ah, pues sí saben pronunciarlo. Pues sí, güey, porque teníamos un amigo que le decíamos así en la preparatoria. Mm. Y, y qué chingón, güey, porque también le pasaba, ¿no? ¿Cuántas veces le decíamos
4: Cyborg a ese güey? Sí, sí. ¿Qué pasa si <risa> Bueno, y, y por, por otro no. lado, también empecé como a fusionar como mucho sonido electrónico en el reggaetón cuando lo empecé a hacer. Entonces tra traté como de mantener como ese concepto ya. de todo ese cuento ahí, todo eso y bueno, en fin. <risa> ¿Podría decir que ese, esas combinaciones
5: de sonidos es tu marca? Al ¿en principio tu los,
4: sí, al principio utilicé mucho mucho sonido electrónico. Todavía los utilizo, pero más que todo fue por eso.
5: Y ahorita cuál es como que tu
4: marca, o sea, como No. O es indiferente ahorita. No, no, todavía, todavía sigo manejando yo creo que la esencia mía, no. Esa no va a cambiar, se, cambiar la esencia nunca. mía, no la Ahí sí si gustan irnos a las
0: fotos, créeme que no nos aguitamos. <risa>
1: <risa> Oigan, pues vamos a hacer una pausa pequeñita, pequeñita y ahorita regresamos. Bueno, grabando en 3 2 1 después de una interrupción chidita. la vamos a poner ahí como blooper. Adiós, pues van a ver los bloopers, perdón <risa> Y todo porque estabas molestando ¿De que, qué, güey? ¿Por qué hiciste la no, voz? ¿Qué vas a hacer pipí, güey? Es mi
5: culpa Es mi culpa, yo estoy acá y es mi culpa, ¿no? Pero ¿Fue que tu me culpa me molestaste, me molestaste a mí, güey Porque yo
1: tiré el vaso, wey. Sí, güey, fue un karma y así en corto, güey Bueno, pues vamos a continuar Estábamos en la parte de por qué Cyborg ¿Por qué el, el nombre o el sobrenombre Cyborg? ¿Por qué el tuyo? Kisette ¿Eh, Ahora sí lo dije bien Kisette Kisette ¡Ah! ¿Cómo es? A ver, dímelo otra vez. Una vez más.
4: ¿Cómo era? ¿Y cómo dice.
3: A ver, bebé. Kisset. Kisset. ¿Cómo Kiss? Y le agregas el et.
1: Kisset. Ah, ahí está. Kisset. Ajá. Vámonos. Se escribe, ¿no? No, Kiss es con... De besos, K-I-S-S, güey. Kisset.
4: ¿Y cómo era?
2: Así escribe.
4: Bueno, ya. Kisset.
1: A ver, ¿por qué Kisset? Kisset.
2: Yo estaba... Mi nombre fue todo un pedote. Porque estaba intentando como combinar mmm, todos mis nombres. Bueno, Raúl Andrés Echegaray Blanquicet es mi nombre real.
0: Más, más lento, con calma.
2: <risa> y pues no me daba como una palabra y la palabra que ya tenía ya, ya la había usado, utilizado en mi proyecto de, de DJ. Entonces, pues yo me apellido Blanquicet. Blanquicet. Y pues nada, lo corté y dice Quiset. O sea, ok. Es, esa es la idea de Quisett. O
0: pues es parte de tu apellido. Uh -huh.
1: Ok. Oye, hace ratito hablábamos de las rolas de Quiset. ¿De Kissette? Eh, No, ya lo dijiste mal tú, tonto. Es me lo pegaste. <risa> <risa> Cyborg, anteriormente, ¿qué rolas traías? ¿Qué rolas tienes en el mercado? ¿Qué rolas están
4: literal en la escena? Cuéntame un poquito de eso, güey. Hombre, pues ahí, no, hay bastanticos temas por ahí, siempre, o sea, se han trabajado muchos. Pero digamos, de pronto uno de los que más se ha reconocido, bueno, ha sido Bonita, de J Balvin y Joel y Randy. ¿Tú se fuiste va... productor ahí? Sí, productor. Escritor, no? Bueno. no, escritor no, pero no, la música, toda la música la hice yo. Ah, okay. sí, La de Bonita,
1: muy buena. Bonita la de. ¿Sí? Se pone caliente cuando,
0: cuando
4: escucha el... este perreo. Sí. <risa> ok,
1: esa fue esa tú, de las anteriores que tienes. Tú como productor, okay. como productor. Bueno, bueno,
4: otra también que llamaba te vas y te vas sin decirme nada. Que esa sí. también es una, ¿no? De una también. Fue Mujeres uno de los temas. para
3: empoderarnos. Más. Aventurera, por favor. Ah, Qué sí, sí. rolón, es buenísima. Es aventurera
4: buenísima. sí, aventurera fue. Uf, fue o sea, un temazo ¿también, también. ¿También
3: produjiste la de aventurera?
1: Sí. Ah, no, ah. ¿Cómo va la aventurera, güey? No, no me acuerdo de esa canción A ver, ¿qué el coro, por favor?
5: Espera, <risa> está grabando, señal dame, dame, dame,
4: dame el ¿Cómo va la aventurera? ¿No te acuerdas más o menos? Eh, a ver, ¿quién es que lo sabe? Ay, a ver, puta madre Dale el beat, dale el beat Güey, <risa> pues, <oye>, hasta la <risa> no, tengo yo el beat. ¿Dónde está mi teléfono? ¿En
3: dónde quedó <risa> mi teléfono?
4: Pero... Va Oiga, va a tocar Va a tocar búscala en el celular de una vez Sí, sí, sí bueno sí, ese, ese tema es de Kevin Roldán.
3: Pero tú también hiciste hasta dónde sé la
4: qué la producción la, de, ajá, de aventurera sí 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 sí, 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 sí. Eh, a ver estamos acá en vivo buscando sí, <risa> buscando sí, sí. la letra <risa> sí, sí, sí.
3: ya la ya le encontré sí. ya la
4: encontré ya le encontré de Kevin Roldán sí, no
3: exacto sí sí sí
4: sí eh, eh, bueno se, aquí, ¿no? se preparan la noche porque va a salir no necesita invitación ¿sabe? de nadie eh, ella no quiere que le hablen no quiere que
3: le hablen de, de amor? amor. Esa mujer no quiere.
4: Esa mujer no tiene corazón. corazón.
3: A ver, échamela. Sí, sí. No, es que, güey, yo necesito la, 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 la letra, la letra para sino cantar. porque, no, más bien la, la, la podemos poner. ¿Sí? Sí, a ver. No,
2: doctor.
1: ¿Por qué no right, no. Pero, ah, pero, pero,
3: Podemos,
0: podemos cantar la canción, bueno,
3: pero... Ella no quiere que él hable de amor. Esa mujer no quiere... Bueno, ah, que okay. a cantar, porque no canto, pero... Esa mujer no tiene
1: corazón. Ella solo quiere beber a Ok. Y da aventura, aventura Entonces, a Entonces, hacemos la suma, ¿no? Esa aventurera, que ahorita nos está deleitando Génesis acá. <risa>
2: bueno, aventura,
4: Oiga, pero... Y... No, pero no, no. Que no vaya a ser ese aventurero de...
0: ¡Dios,
4: <risa> soy Yo... el hogar. Aventurero.
5: Oye, Qué bueno
1: mira, que canto, sepas ¿no? de eso. Esa canción es muy mexicana, güey. Claro. Del Pedro Fernández. Somos. una amor. mujer me gusta, me, me gusta a pesar de todo. Me gustan. Y viene el rapero. El y las llega el Ger X y toda la banda se junta. <ríe> sí, güey. Hago lo bien prendido, güey. güey Perdóneme ya. Este. Porque hacen
2: los coctelitos.
4: <risa>
1: Ay. <ríe> Entonces bonita aventurera, italiana,
4: practícalo. No, ¿Qué practícalo. otras canciones tienes por ahí en el acervo musical? No que... parce, hay muchos. Cuando sale sola. Oh, eh, tengo te un temita con Ñengo Flow que llama Los Problemas, que también suena mucho por acá. Oye, ¿y
1: cómo es trabajar con Ñengo Flow? Eso sí te lo iba a preguntar, se me estaba olvidando, pero ¿cómo es trabajar con él? Ñengo Flow se me hace uno de los tipos más radicales que existe en la escena. No sé por qué, pero siempre es de... Eh, Real g for life baby, ya ¿En sabes ¿En serio? Que, sí, güey, se, no, sa se me hace un duro, pero duro, güey. No, o sea, de que duro de carácter. Al
4: contrario, ha sido uno de los artistas que... No sé si has visto por ahí que ha apoyado como más los artistas nuevos que, que, se, han, que se han lanzado un, en la música. O sea, apoya mucho lo, lo, lo nuevo de, del, del género que está saliendo. La verdad, él es uno de los pocos que, que apoyan de verdad, de verdad, de corazón. Sí, y que tampoco anda buscando reflector, ¿no? No, que no, es no, como... no, no. Gengos, y es un talentazo, o sea, increíble. Y me late un no, buen con su risa. No,
1: mami, güey.
4: Todos, en todas las canciones. Eh, pero
0: hubo, hubo un tiempo en el que en el Yengo Flow era dueto de... Costó, bueno, eran dos, era con este... De no, vegeto, ese es, no,
4: ese es Ñego y sí. Dalmata, ¿no? Sí. Y el otro es Ñengo Flow. Ah,
0: sí. ok, ok. okay. Me estaba
4: Ñengo Flow y Ñejo. Ñejo y Dalmata y Ñengo Flow. Sí, no, ahí no hay dúo. Sí, ahí estaban
0: buenas las canciones. Que Yo creo que el Real,
4: el Real G for Life
1: viene de Ñengo, güey. No tanto de Anuel, güey. No sé por qué yo lo veo. Yo escuchaba canciones sí, antes de... Sí, el, no sé el, el, si tienen algo que ver o se, o se cruce ahí. Pero escuchaba las canciones, sobre todo el Real G for Life, Baby, el 2. No mames, en el, por ahí tomó, el 2012. Ahorita
0: todo ese concepto del, del Real G for Life tomó un poquito de fuerza, pero yo lo escuchaba desde Ñengo. O sea, sí, no, es nada, no es algo nuevo que haya venido con Anuel. Eso ya era de antes.
1: Sí, pues mira, qué, qué importante es que también la gente que nos está escuchando sepa y, y considere que pues hay mucha gente trabajando atrás de todo esto, ¿no? porque no sé si les ha tocado que ahora muchas personas asocian el género urbano. Como de, es un güey jugándole al Pro Tools, ¿no? Es un güey ahí pegado al DAO y a ver qué sale. Y vamos a jugar con FL Studio 9. Todo esto que estoy mencionando son eh, softwares para la computadora. Ando y mamá. Ah, no, ando y mamá le diría Génesis. Que, que así, realmente mucha gente así empieza, ¿no? Pero también se rodea como lo que acaba de decir hace rato Cyborg, como lo que decía quiset ¿Sí? quiset ahí está. Kizet, Kizet. 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 Kissette, ya lo dije bien, ¿eh? ya lo dije bien. ¿no? Si sí, no te qué, vas a enojar conmigo, Gisette, ya lo dije ya, bien. Ya ya ya, sí. no sé, ya, 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 ya ya, ya, Gisette, ya así como, de, bueno, ¿qué traes, güey? Oye,
0: oye, o sea, oye, antes este, que se me olvide, tengo una pregunta que le quisiera hacer a, a Cyborg. Este, ¿Cuál sientes que ha sido tu mayor reto eh, musical? O sea que digas, esta canción me encanta porque batallé un chingo para que quedara como me gusta.
5: Una
4: entrevista de RH. <risa> <risa> esa, uh, esa está buena, buena pregunta. Eh, no, parece, yo creo que bonita remix. Nosotros tenemos el remix de Bonitas, sí. osuna Niki, ni Kiyani, Wisin, y Yandel. Sí, sí, sí. O sea, coger voces de seis artistas y que sí, o sea se que se ninguno de día día ahí claro. haya bajado, ¿sí me entiendes? O sea, haya bajado el nivel. Pues que para cada mí, uno
0: reluzca lo que debe reluzcar Para ¿no? mí
4: fue un reto, ¿sí me entiendes? Porque fue recrear otra vez la canción, hacerla como de cuatro minutos y medio, casi cinco. Ajá. O sea, fue un reto grande. O sea, crear otra vez, digamos, como otra canción... Y más con las bestias que están ahí subidas, ¿sí me entiendes? Que estamos hablando de, o sea, de artistas demasiado reconocidos. Sí, porque todos tenían que quedar como duros. bien
0: todos igual, ¿no? O sea, no podías hacer quedar uno más abajo, no, otro no, no. más arriba. Creo que eso
4: sí fue un reto y, y creo, creo, si no estoy mal, me demoré como dos semanas más o menos cuadrando detalles de eso. O sea, en que el estudio 24 Que hablamos de una canción de... que yo me demoró, bueno, tres días, dos días, <ríe> máximo una semana, digamos, que, que la haga, que esté demorado. Pero ese tema sí, sí me acuerdo que me demoré mucho, parce, por eso. Porque era como un reto para mí tener tantos artistas dentro de una misma, de una misma canción. Ok, oye, oye, y, y la pregunta para ti, quise...
0: En tu primera grabación, ¿cómo te sentiste? Tu primer video, que en este caso es el de... No es sola, sola. ¿sí es sola? ¿No había ¿El una primero? vez? primero, no, sí, este no. Eh,
3: no.
2: ¿Primer ¿Sola? video?
0: Ajá, tu primer video, eh, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo, sentiste? ¿Cómo sentiste ya cuando dijiste, güey, yo tengo ya mi video con esto mi rola?
3: Es en serio, esto, esto ya va comenzó, ¿Tu ya está video hecho.
2: Musical? Estuvo chistoso porque fue para que lo baile. es lo que te decía. Razón, lo sencillo que saqué después, es, mi segundo video fue sola. Pues yo venía así, con tal actitud de pues, hacerlo chido y así. Pero pues para mí fue una experiencia muy padre. ¿eh? Entre, lo que es, entre lo que fue apoyo de las bailarinas, de todo mi equipo de producción, hicieron que me sintiera yo cómodo y pues eso fue lo que, lo que hizo que yo me sintiera... Comodidad, sobre todo, yo creo que es lo que debe existir. Sí, claro.
3: Y a ver, yo, yo, yo tengo una pregunta también. Uh -huh. eh, ¿Qué ha cambiado, o sea, en ti, antes y después de comenzar sí. todo este camino?
2: ¿Antes y después?
3: O sea, sí, en ti, o sea, como persona o alguien, autoestima uh -huh. o emocionalmente, okay. o sea, en todos los aspectos de tu vida.
2: Uy, pues, ¿Qué ha cambiado? Yo para dedicarme a la música tuve que hacer grandes, muy grandes cambios en mi vida. O sea, sí fue un cambio súper, súper grande, ¿no? Porque como les comentaba anteriormente, yo, yo me dedicaba anteriormente a los negocios. Eh, ya llevaba con mi empresa seis años. La tuve que vender por falta de tiempo. Porque pues realmente la música es algo que sí me gusta mucho, ¿sabes? 2400. Y le quiero meter muy bien a la música y quiero que mi tiempo esté... Y soy de la mentalidad de que una persona si quiere hacer bien las cosas, no sé qué opinan ustedes, pero siento que una persona que quiere hacer bien las cosas Se solo enfoca. puede ser bueno en, en, en una cosa, en... O sea, una persona que quiere hacer bien las cosas solo puede ser bueno en, en, en solo una, ¿no? No puede ser bueno en dos ni en tres. Entonces, pues, hay cosas que sí extraño. Por ejemplo, de cuando era empresario, pues, extraño obviamente a todo mi equipo de trabajo que estuvo conmigo. Eh, extraño, pues, a veces estar haciendo como otras cosas, ¿no? Pero esto que estoy viviendo ahorita es algo que siempre he querido eh, viajar, estar conociendo gente, estar haciendo música, estar... ¡Qué mamable, Me la bebé. paso súper, 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 súper bien y, pues, bueno, ahorita la andamos dando fuerte. Pero se ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo mi vida desde que empecé a hacer
3: música. O sea, y a Para ti como, como en esencia, en persona, ¿crees que ha cambiado algo? O sea, no. te, te, te ha dado... Y, y, y porque, a ver, o sea, el cambio no es malo, ¿no? O sea... El...
2: No, los cambios no son... No,
3: no, nunca no. son malos, pero esa parte de en ti como persona, o sea, como humano, afuera sí. de, 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 de la escena, o sea... Afuera de esta imagen de rockstar, de... Pues es la misma. Vengo, o sea, yo, sí, lo sé. O sea, sí entiendo que, que nos das esa misma esencia. Pero a ti como, no sé, despertarte en las mañanas sigue siendo igual.
2: Sí, 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 realmente... Sigue siendo lo mismo. Sí, 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 yo sigo siendo lo mismo. O sea, creo que pues es lo mejor, ¿no? Sí, creo que me costaría más trabajo estar como fingiendo esa parte o estar metiéndome como en el papel de quiset así. No, pues yo no sé si esté bien o esté mal, pero yo a final de cuentas pues, soy yo y es lo que estoy lo que estoy haciendo ahorita.
3: Ok. A ver, ahorita dijiste lo del papel. ¿Hay un papel realmente, o sea, entre Cyborg y la persona humana y entre quiset y la persona humana? O sea, ¿sí les entra como un chip de repente de... Ok, ahorita soy esta persona y termino eso y regreso con mi familia y vuelvo a lo mismo. Pues la
4: verdad, sí. Sí. O sea, son do, dos, dos personajes diferentes, ¿sí me entiendes? O sea, uno es el que está en la familia, el que conoce el... Bueno, el, el que está con los primos y está comiendo, está allí en la reunión familiar, ¿sí me entiendes? O sea, lo cotidiano, a estar ya, digamos, pues como él en una tarima, yo en un estudio... Sí, creo que son dos personajes diferentes, o sea, hay es un personaje que hace música, que viaja, que trabaja, que conoce artistas, que en redes sociales, bueno, eh, lo conoce también a alguna gente, a diferencia pues de, de, del man que está en la casa con la mamá, si ¿sí me entiende, que está con, con su familia, que está compartiendo, o sea, que ya pasa de ser un, un, un personaje, digamos, como entre comillas público, a ser ya alguien... Normal, sí me entiendes como Oye, cualquier y otro para
0: complementar esta pregunta Y para después pasar también con la parte de que hice, Ahorita ya nos mencionaste que sí eres diferente Pero en cuestión de cómo eras, por ejemplo, de niño Que tú decías, sabes que estoy localmente Ahora que ya eres un productor hecho y derecho Que ha producido éxitos como Bonita, como aventurera De millones de visitas ¿Cómo manejas esa parte para que no pierdas los pies del piso?
4: Sí, pues Sí, yo creo que Sí, yo creo que eso, o sea, como no si usted más que todo de dónde viene, ¿sí me entiende? O sea, y de la gente que, que digamos, al principio lo apoyó, ¿sí me entiende? Sí, sí, o sea, claro. que de verdad lo apoyó. Yo creo que es eso, mantener, sí, es verdad lo que dice ella, mantener los pies en la tierra, la verdad sí. Porque a veces hasta ese ego, ese ego hasta lo está, usted, usted mismo hasta lo está hundiendo, ¿sí me entiende? No lo, deja, no lo deja subir, no lo deja progresar más de ahí. Usted dice, no, ya estoy hecho ya ahí me quedé, mentiras, es un ego que usted tiene ahí. Pero es precisamente por eso, porque ya usted perdió como ese... si ¿sí me entiende? Como esa sencillez y todo eso. Y, okay. y a
3: ver, ojo, ¿eh? Yo considero que el ego no es malo si, si sabes reconocer hasta cierto punto tu ego, ¿no? O sea, ese ego que te protege, ese ego que te salva, ese ego que de cierta manera te, te abraza siempre y cuando no sea el, 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 el que domina, ¿no? Pero generalmente... El, el actor principal... O sea, siempre y cuando uno sepa decir, ok, aquí tiene que salir mi ego porque me tengo que defender, porque me tengo que cuidar de donde estoy, claro, es bienvenido. Que no sea lo principal y que no sea como como, eh, no sé, eh, el, el personaje que siempre das, ¿no? O sea, hasta esa parte sí, 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 sí entiendo, no, pero es le... justo nunca olvidar de yo... dónde vienes. Y, y, y creo que eso, o claro. sea, incluso Quiset y yo también lo hemos hablado muchas veces, es nunca perder ese piso, ¿no? O sea, venimos acá y nos está apoyando esta gente y estamos creciendo y, 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 y van a venir más proyectos. Sí, sí. Pero siempre hay que tener el ojo súper vivo y saber reconocer con quiénes sí con
0: Imagínate, quiénes imagínate no. cuando Quise tenga millones de visitas, Quise Dólar y te conozco, wey, no. La... No, no me hagas eso, güey. No, no, me dolería.
3: No,
0: me dolería que mucho, wey. No. Okay, no, Quise una foto, no, no. Simón, mil no, baros. No <ríe>
1: No. Oigan, y pues muchas gracias por estar con nosotros acá en Cocteleando. Yo les quiero decir una, una conclusión, la que tengo de los dos. Los dos son grandes personas, personas como tal, y también son dos grandes talentos que creo que tienen mucho por entregar y lo están haciendo, como dicen por ahí en el teatro, pues ojalá y se les rompa una pierna, así se dice acá. Cuando rompas una pierna es como que todo el éxito del mundo. Y creo que a ellos dos les sucede esto que ya he hablado en otros podcasts, que son como ellos no son actores de reparto ¿sabes? o son protagonistas o antagonistas y eso lo hace el talento, el talento es como que no pueden pasar desapercibidos, ninguno de los dos los dos son tan talentosos que al final van a hablar, muchas personas van a hablar mal de ellos o van a hablar bien de ellos, pero nunca van a ser actores de reparto que terminen siendo gente que ni siquiera se acuerden de que salieron en la obra entonces muchas felicidades por lo que están haciendo de parte de Cocteleando, un aplauso para lo que están haciendo excelente Felicidades y nosotros nos galardonamos de que estén acá con nosotros. Eh, es un, un episodio totalmente En mi Instagram
0: diferente. ya voy a poner conozco al productor de porque... y conozco al cantante de sola, ¿no, hombre?
1: Porque al la final rata nosotros rata. Hay, hay, siempre siempre lo lo poner, he ahí lo voy a poner yo? En la comunicación hay una parte que se llama vara de medición. Y esa vara de medición es como que güey, tu, tu target, tu, tu público es esto, pero también tu target de conocidos y de invitados es esto. Creo que ahora Cocteleando también se ve ese desarrollo y ese desenvolvimiento que tiene, porque tiene ahora dos exponentes... Grandes en el género urbano. Sí. Y, y pues uno no compartimos ni siquiera la nacionalidad y del otro tampoco, pero pues ya es más mexa que nosotros. Sí, ¿no? ya, este, ya
0: mexicano, tiene 20 años aquí. Mexicano, ya es mexicano este colombiano vato. Ya
3: no más mexicano, mami. Oye. Oh, yeah. Oigan, y antes, ya
0: para estar cerrando esta parte, la pregunta obligada, acá invitado, Cyborg, ¿qué tal te pareció cocteleando quiset ¿Qué tal te pareció cocteleando? Quien gusta empezar, adelante. Está muy
2: padre su. su... El desmadre, ¿no? Sí, o sea, <risa> Como la idea que traen de estar haciendo una entrevista mientras estábamos, pues prácticamente. Relajados, tranquilos. Para soltarnos, sí, ¿no? Claro. Y creo que lo logran, ¿eh? <risa> gracias, gracias, sí, gracias. Que sigan, muchas felicidades por su proyecto y que siga adelante. <risa> Muchísimas felicidades. Gracias.
4: Y bueno, de mi parte, sí, un concepto super bacano, la verdad, sí. Es la primera vez que estoy en un podcast y me pareció súper chévere. Pues en un, un grupo de trabajo, perdón, muy muy bacano si ¿sí me entienden la verdad sí me gusta pues mucho. yo creo
3: que es la primera eh, la primera vez de los o oh, ¿Qué? <risa> ay <Epa. risa>
1: Pero, oigan espérame y qué bueno que su primera vez fue tal cual en un podcast y no metiéndoles el dedo porque sí estuvo bien cool <risa> <risa> eso del dedo no <risa> se <risa> me va a olvidar sí. lo van a entender si ven la dinámica
3: y pues bueno yo nada más tengo este igual es una pregunta para los dos entendemos como eh, toda esta tendencia, toda esta moda que, que, que se viene ahorita, ¿no? Hay, hay mucha gente joven que se está interesando en esto también, ¿no? En este género, en que quiero ser... Y, y Bueno, a ver, desde que éramos chiquitos muchos decíamos quiero ser cantante, quiero ser actriz, quiero ser presidente, quiero ser lo que sea, ¿no? Pero, ¿ustedes qué les recomiendan a las generaciones más jóvenes que quizá les interesa este género, que quizá quieren ser cantantes o quizá quieren ser productores, ¿no? Tenemos aquí las dos partes.
5: Y empresario, ¿eh?
3: Y empresarios ah, también, vamos. o sea, en, en la parte empresarial, pues bueno, cuando gusten también aquí nos puede venir a ah, acompañar quiset sí, sí, sí. <risa> y a enseñarnos porque es buenísimo igual. Y, pero, o sea, en, en esta parte de, de la música urbana, exactamente, o sea, nada más con eso, ¿qué les dirían O sea... Tú, como, ¿qué cantas? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás haciendo tu música? ¿Qué, ¿Qué les dices?
2: Yo les recomiendo que, en serio, nunca, nunca, porque ese es un tema que, que siempre pasa, que nunca le hagan caso a, a personas externas. O sea, no, que, oye, ¿cómo vas a hacer esto si de esto no vas, vas a, vas a morirte de hambre o, o esto no lo hagas porque X, oye? Ustedes, neta, mándenlos a donde quieran. Ustedes hagan lo que quieran. Y si están decididos a hacer lo que ustedes quieren hacer, en serio, comprometanse, háganlo de forma muy constante y entiendan que para todo va a haber sacrificios y va a haber cosas muy difíciles en el proyecto, ¿no? Que es lo más, lo más divertido de esto y lo mejor de todo. Esto es como el proyecto de llegar a lo que quieren hacer. Disfruten mucho ese momento y realmente, pues háganlo, háganlo, háganlo. Si, si ustedes es lo que quieren, háganlo y siéntanse, siéntanse motivados. Siempre tengan, sobre todo alguien que, que los que los inspira a hacer algo, porque eso, eso hace que ustedes sigan con esa mentalidad de que sigan echándole ganas. Y pues a darle, a darle, porque si realmente se lo proponen, lo van a lograr y pueden llegar muy, muy lejos en un tiempo... Súper corto, en serio. Y no es difícil, no es difícil, en serio, es muy, muy, muy fácil. El, el chiste es que ustedes hagan de los paradigmas y, y lo hagan.
3: Y esto se lo dice él. El...
2: Quiseta. El mexicano más colombiano.
1: A ver, cyber cuéntame, ¿qué mensaje le podrías dejar a la gente que te escucha para poder seguir esos... Desde que tú estabas, que me comentabas hace rato, yo quiero hacer esto, ¿qué mensaje puedes decir? Hazlo. De por esto,
4: ¿cómo se los dirías tú? No, pues yo le diría dos cosas. La, pues la primera diría como, o sea, mucha disciplina. Es lo primero. Si no está eso, a lo bien sí si póngase a estudiar mejor. <risa> y lo segundo, lo segundo eh, no, que se preparen, que se preparen, parce. A los artistas, o sea, a los art más que todo artistas. Y bueno, y productores también. Pero artistas que, diga, digamos, se en una tarima, weón y no, o sea, no tienen ni idea de qué están haciendo, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Que se preparen, o sea, que preparen mucho, y, y ya, disciplina y, y dedicación. Esos son como mis dos, mis dos consejos. Bueno, pues vamos a cerrar ya este
1: episodio. En Cocteleando siempre tenemos como esta parte final de las recomendaciones que tenemos semanal. Entonces, ¿a qué va esto? Puedes recomendar un libro, una canción, una película, una serie de la plataforma que quieras. Acá no hay ningún tema de censura por eso. ¿Quieres empezar tú? ¿Quieres empezar? ¿Qué, nos querí? ¿Qué quisieras recomendar a la gente que nos escuche en Cocteleando?
4: Qué bueno. no, 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 no. No, hay una. No, hay un. Creo que vi una película de Netflix que se llama Beats. Beats. Sí. Ella, ok, sí, ella, sí, sí, sí. Sí, se la sí, han sí, visto. Sí, 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 bueno, y si se la vieron, bueno, ahí les recomiendo bueno, eso. ¿De qué va sí, más o menos? Ver.
1: A la gente que no la ha visto, más o menos cuéntales un poquito la historia. No, no les
4: spoiles, pero. No, es un, es un man que empieza. Bueno, me identifique porque inclusive el man empezó como DJ y se volvió productor. Eh, llegó alguien que creyó en el man y todo eso. Le hizo un proceso, o sea, él. Y, no sé, y bueno, o sea, viendo. de un momento a otro, el. el, el, difícil, el, el o sea, se volvió, mejor dicho, una superestrella, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces fue un proceso con el cual yo me identifiqué bastante en esa película, la verdad. Yo, yo me la volvería a ver, a mí me gustó mucho, la verdad. Beats. Beats, se llama Beats.
0: ¿En qué, en qué plataforma la, la viste esa En
4: Netflix. Netflix, perfecto. sí, en Netflix. Ok, continuamos
1: a la de derecha-izquierda, ¿quieren que empiece? Sí, sí, así, sí. No, ah, vale, va. Vale por ahí hay un, un disco que me gusta mucho que es de una banda que se llama Hércules esto es, tiene que ver en los noventas esta banda tiene una canción que se llama Blind y trae toda la energía para poder despertar en un día donde sabes que te sientes cansado y así sabes que le estoy pegando mucho al ejercicio y estoy muerto por dentro porque estoy cansado físicamente, pongan esa canción que se llama Blind. el álbum se llama The High School, que es de la banda Hércules, está en Spotify, es por ahí el álbum creo que si no mal recuerdo está entre 1994 y 1998 en esos años, no sé bien realmente en qué año salió ese álbum, pero está muy bueno y trae todo, es como muy pegado a lo que ahora escuchamos en el Patrick Miller, quien nos escucha en la Ciudad de México, el Patrick Miller acá, para los que no son, tú yo creo que sí tú hacía Patrick Miller, ¿no? no Pero tú hacía Patrick Miller también. No, bueno, Patrick no. Miller es un, es un concepto de, de high energy en un, en una sol, en un solo lugar, güey, todo el mundo llega a bailar, gente brecha generacional no existe ahí, porque hay gente de 50 años, gente de 20, gente internacional de España, de Inglaterra, y todo el mundo llega a bailar como quiere y nadie te juzga, está muy chingón, güey. Entonces, ese tipo de música es lo que les estoy recomendando ahorita, es este, la banda Hércules, la rola se llama Blind, escúchanla Génesis, tu recomendación Gente. de esta semana
3: <risa> agarrando voz mi, mi, sí, justo. mi recomendación de esta semana, porque pues la verdad, los admiro mucho, los amo mucho eh, he disfrutado muchísimo también con ustedes, he pasado momentos muy lindos con ustedes, pues es Escuchen Dura, que es la última producción de Cyborg, y también Rebotas y de XZ. bien. Escúchenlos, por favor, porque de verdad están buenísimos los dos. Vean más música, Búsquenlos, tienes canales en, en YouTube, ¿no? ¿Cyber? Tengo
4: canales en todos lados. falta exacto, una, en, 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 en... Te Azteca. <risa> <risa> sé lo único ay, que ay, me ¡turr! falta.
3: <risa> Ahorita te contamos por qué nos reímos. <risa> Pero este, escúchenlos, están en Spotify, en YouTube, de verdad, en Instagram. Búsquenlos, síganlos, traen propuestas súper fregonas y pues... De alguna manera nos vienen a traer el reggaetón, reggaetón que neta necesitamos del bueno.
5: que Así a
3: decir, a ver ya, ok ya nos acoplamos a todo, ahora sí es nuestro momento y que nos escuchen y cómo nació el reggaetón y cómo es. Entonces, esa es mi recomendación.
2: Excelente, quise Bien. tu recomendación, compa. Mi recomendación es que siento que hoy en día la gente se preocupa mucho por el dinero. Es como una preocupación así que todo el mundo trae. Mi preocupación es que... ¡Me mama
3: el dinero! <ríe>
2: que no se preocupen tanto por, por esa parte, o sea... Realmente yo creo que la gente se tiene que conocer primero a sí mismo. Dense tiempo para ustedes, estén con ustedes, conózcanse. Y hagan lo que ustedes quieran, porque a veces por, por hacer cosas que quizás si les podría dar dinero, ustedes no pueden ser fel no, no No son felices al 100%, entonces pues creo que no hay mejor cosa que ser realmente feliz al 100% y no necesariamente para eso se necesita dinero. Entonces, céntrense más en ustedes mismos y, y encuéntrense para que realmente puedan ser felices. Bien, eh, muy buena recomendación.
5: Bien, buena recomendación.
2: Rodrigo, tu recomendación de esta
5: semana, por favor. Mi recomendación va a ser una serie de Netflix que se llama Halston. Es de un... ¿Cómo se llama? Halston. Okay. Es de un diseñador de modas en, en Estados Unidos que competía contra Dior y todos estos grandes diseñadores. Y es una serie de su biografía, de cómo llevó todo este proceso, de cómo fue evolucionando él en la industria de moda y cómo terminó. Pues. Está muy buena. Está en Netflix, ¿verdad? Netflix, sí. La plataforma
1: de... Ya debería patrocinar este pedo. <risa> Ricardo, tu este recomendación esta, esta semana. Para, en,
0: para en patrocinarnos. Este, yo ayer vi una peli. Bueno, en estos días. <risa> no puedo decir fechas. Es que no puedo decir fechas. Es baboso. Bueno, vi, vi una peli este, de, un gran, de un gran director que es Stanley Kubrick. Nunca la había visto y una, es una peli viejita, se llama Cara de Guerra. Está impresionante, te, te pinta cómo empezó esta, esta, esta guerra contra Vietnam y Estados Unidos, pero desde una vista juvenil, porque mucha, una generación completa quedó marcada por, por esa guerra. Y Cara de Guerra es precisamente esto, cómo afectó a toda esa, toda esa juventud en ese entonces. Es muy buena película, la verdad, muy impactante. Así que si tienen chance, veanla está en Amazon Prime. Eh, cara de guerra, muy, muy buena película.
1: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí, Génesis.
3: Yo nada más, a ver, así rapidísimo. Y quiero que me respondan súper rápido los dos, ¿ok? Antes de cerrar. ¿Qué pensabas tú o qué te imaginabas tú cuando eras chiquito que querías ser de grande? Eh,
4: yo quería ser piloto de okay. aviones. ¿Tú? Astronauta.
3: Chicos, la ¿Y? vida cambia los gustos cambian, tus ambiciones cambian, nunca se centren en algo porque neta los puede amarrar, la vida siempre te va a ofrecer muchísimas cosas y te va a poner en los caminos en los que necesitas estar, con esto cerramos Bonísimo.
1: Bueno, pues vamos a cerrar muchas gracias a todos, muchas gracias Aibor, muchas gracias Un aplauso. Gracias por escucharnos a la gente que está ahí en las plataformas como Facebook, Instagram, que nos escucha en Spotify, que ve los contenidos audiovisuales que Yay. ya tenemos ahí en Facebook. Denle like, sigan suscribiéndose, muchas gracias, porque ahora sí se nota cuando damos este mensaje y es la gente manda. se sigue suscribiendo a la página. Entonces, como que yo no he podido, y les cuento rápido la anécdota, me tardo 10 segundos, yo no podía dormir porque traigo un reloj inteligente en la mano izquierda y de repente... <risa> me llegan las notificaciones que a las 3 de la mañana alguien en el mundo sí. se está suscribiendo a la página, güey. El reloj es inteligente el que lo Yo trae, no,
4: ¿No?
1: <risa> 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 sí. Bueno, pues gracias.
0: Si se suscriben les regalamos una foto de Kiseta cuando estaba joven. Bye. Bye. Nos vemos. Hasta la próxima.
3: Bye. Adiós.